0: 儿女，我现在已是五个儿女的父亲了。想起盛桃喜欢用的“蜗牛背了壳”的比喻，便觉得不自在。新近一位亲戚嘲笑我说：“要剥层皮呢。”更有些悚然了。十年前刚结婚的时候。在胡适之先生的《藏晖室札记》里见过一条，说世界上有许多伟大的人物是不结婚的。文中并引培根的话：“有妻子者，其命定矣。”当时却吃了一惊，仿佛梦醒一般。但是。家里已是不由分说给娶了媳妇，又有什么可说？现在是一个媳妇，跟着来了五个孩子，两个肩头上加上这么重一副担子，真不知怎样走才好。命定是不用说了。从孩子们那一面说，他们该怎样长大？也正是可以忧虑的事。我是个彻头彻尾自私的人，做丈夫已是勉强，做父亲更是不成。自然，子孙崇拜儿童本位的哲理或伦理，我也有些知道。既坐着父亲，闭了眼抹杀孩子们的权利，知道是不行的。可惜，这只是理论。实际上，我是仍旧按照古老的传统，在野蛮地对付着，和普通的父亲一样。近来差不多是中年的人了，才渐渐觉得自己的残酷，想着孩子们受过的体罚和斥责，始终不能辩解。像抚摸着旧创痕那样，我的心酸溜溜的。有一回读了有岛五郎与幼小者的译文，对了那种伟大的、沉挚的态度，我竟流下泪来了。去年父亲来信问起阿九，那时阿九还在白马湖呢。信上说：“我没有耽误你，你也不要耽误他才好。”我为这句话哭了一场。我为什么不像父亲的仁慈？我不该忘记父亲怎样待我们来着。人性许真是二元的，我是这样的矛盾。我的心像钟摆似的来去。你读过鲁迅先生的《幸福的家庭》吗？我的便是那一类的幸福的家庭。每天午饭和晚饭，就如两次潮水一般，先是孩子们你来他去的在厨房与饭间里查看，一面催我或七发开饭的命令，急促繁碎的脚步夹着笑和嚷。一阵阵袭来，直到命令发出为止。他们一地一个地跑着喊着，将命令传给厨房里佣人，便立刻抢着回来搬凳子。于是，这个说：“我坐这儿。”那个说：“大哥不让我。”大哥却说：“小妹打我。”我给他们调解，说好话。但是他们有时候很固执，我有时候也不耐烦，这便用着斥责了。斥责还不行，不由自主的，我的沉重的手掌便到他们身上了。于是哭的哭，做的做，局面才算定了。接着，可又你要大碗，他要小碗，你说红筷子好。他说：“黑筷子好，这个要干饭，那个要稀饭，要茶，要汤，要鱼，要肉，要豆腐，要萝卜。”你说他菜多，他说你菜好。七是照例安慰着他们，但这显然是太迂缓了。我是个暴躁的人，怎么等得及？不用说，用老法子。将他们立刻征服了。虽然有哭的，不久也就抹着泪捧起碗了。吃完了，纷纷爬下凳子。桌上是饭粒呀、汤汁呀、骨头呀、渣子呀，加上纵横的筷子、倾斜的池子，就如一块花花绿绿的地图模型。吃饭而外。他们的大事便是游戏，游戏时大的有大主意，小的有小主意，各自坚持不下，于是争执起来，或者大的欺负了小的，或者小的竟欺负了大的，被欺负的哭着嚷着到我或妻的面前诉苦，我大抵仍旧要用老法子来判断。但不理的时候也有，最为难的是争夺玩具的时候，这一个的与那一个的是同样的东西，却偏要那一个的，而那一个便偏不答应。在这种情形之下，无论如何，终于是非哭了不可的。这些事件自然不至于天天全有。但大致总有好些起。我若坐在家里看书或写什么东西，管保一点钟里要分几回心，或站起来一两次的。若是雨天或礼拜日，孩子们在家的多，那么摊开书竟看不下一行，提起笔也写不出一个字的事，也有过的。我常和妻说：“我们家真是成日的千军万马呀！有时是不但成日，连夜里也有兵马在进行着。在有吃辱或生病的孩子的时候，我结婚那一年才十九岁，二十一岁有了阿九，二十三岁又有了阿彩。那时。”我正像一匹野马，哪能容忍这些累赘的鞍肩、辔头和缰绳？摆脱也知是不行的，但不自觉的时时在摆脱着。现在回想起来，那些日子真苦了这两个孩子，真是难以宽宥的种种暴行。阿九才两岁半的样子。我们住在杭州的学校里，不知怎地，这孩子特别爱哭，又特别怕生人，一不见了母亲或来了客，就哇哇的哭起来了。学校里住着许多人，我不能让他扰着他们，而客人也总是常有的，我懊恼极了。有一回，特地骗出了妻。关了门，将他按在地下打了一顿。这件事，七到现在说起来还觉得有些不忍。他说：“我的手太辣了，到底还是两岁半的孩子。”我近年常想着那时的光景，也觉黯然。阿菜在台州，那时更小。才过了周岁，还不大会走路，也是为了缠着母亲的缘故吧。我将他紧紧地按在墙角里，直哭喊了三四分钟，因此生了好几天病。七说那是真寒心呢，但我的苦痛也是真的。我曾给圣陶写信，说孩子们的折磨。实在无法奈何，有时竟觉着还是自杀的好。这虽是气愤的话，但这样的心情却也有过的。后来孩子是多起来了，磨折也磨折的久了，少年的风棱渐渐地钝起来了，加以增长的年岁增长了理性的才智力，我能够忍耐觉得从前真是一个不成才的父亲，如我给另一个朋友信里所说。但我的孩子们在幼小时却比别人的特别不安静，我至今还觉如此。我想这大约还是由于我们抚育不得法。从前只一味的责备孩子，让他们代我们负起责任。却未免是可耻的残酷了。正面意义的幸福其实也未尝没有。正如水所说，小的总是可爱。孩子们的小模样、小心眼却有些叫人舍不得的。阿毛现在五个月了，你用手指去拨弄他的下巴，或向他做去脸。他便会张开没牙的嘴，咯咯地笑，笑得像一朵正开的花。他不愿在屋里待着，待久了便大声嚷：“七常说，姑娘又要出去溜达了。”他说：“他像鸟儿般，每天总得到外面溜一些时候。”润儿上个月刚过了三岁，笨得很，话还没有学好呢。他只能说三四个字的短语或句子，文法错误，发音模糊，又得费气力说出。我们老是要笑他的。他说“好”字，总变成“小”字。问他好不好，他便说“小”或“不小”。我们常常逗着他说这个字玩，他似乎有些觉得。近来偶然也能说出正确的好字了，特别在我们故意说成小字的时候。他有一只搪瓷碗，是一毛来钱买的。买来时老妈子交给他，这是一毛钱，他便记住一毛两个字，管那只碗叫一毛。有时竟省成为毛。这在新来的老妈子是必须翻译了才懂的。他不好意 思， 或见着生客 时， 便咧着嘴吃笑。我们常用了土话叫他做呆瓜。他是个小胖 子， 短短的 腿， 走起路来蹒跚可 笑； 若快走或 跑， 便更好看了他有时学我，将两手叠在背后，一摇一摆的，那是他自己和我们都要乐的。他的大子便是阿蔡，已是七岁多了，在小学校里念着书，在饭桌上一定得啰啰嗦嗦地报告些同学或他们父母的事情，气喘喘地说着。不管你爱听不爱听，说完了总问我：“爸爸认识吗？爸爸知道吗？”其常禁止他吃饭时说话，所以他总是问我。他的问题真多。看电影便问电影里的是不是人，是不是真人，怎么不说话？看照相也是一样。不知谁告诉他，兵是要打人的。他回来便问：“兵是人吗？为什么打人？”进来大约听了先生的话，回来又问：“张作霖的兵是帮谁的？蒋介石的兵是不是帮我们的？”诸如此类的问题，每天短不了，常常闹得我不知怎样答才行。他和润儿在一处玩，一大一小，不很合适，老是吵着哭着，但合适的时候也有。譬如这个往床底下躲，那个便钻进去追着，这个钻出来，那个也跟着，从这个床到那个床，只听见笑着、嚷着、喘着，真如七所说，像小狗似的。现在在京的，便只有这三个孩子。阿九和转儿是去年北来时，让母亲暂时带回扬州去了。阿九是欢喜书的孩子，他爱看《水浒》《西游记》《三侠五义》《小朋友》等，没有事便捧着书坐着或躺着看，只不欢喜《红楼梦》，说是没有味儿。是的，《红楼梦》的味儿，一个十岁的孩子哪里能领略呢？去年我们事实上只能带两个孩子来，因为他大些，而转儿是一直跟着祖母的，便在上海将他俩丢下。我清清楚楚记得那分别的一个早上，我领着阿九从二杨金桥的旅馆出来。送他到母亲和转儿住着的亲戚家去。妻嘱咐说：“买点吃的给他们吧。”我们走过四马路，到一家茶食铺里。阿九说要熏鱼，我给买了，又买了饼干，是给转儿的。变成电车到海宁路。下车时，看着他的害怕与累赘，很觉恻然。到亲戚家，因为就要回旅馆收拾上船，只说了一两句话便出来。转而望望我，没说什么。阿九是和祖母说什么去了。我回头看了他们一眼，硬着头皮走了。后来七告诉我，阿九背地里向他说：“我知道爸爸欢喜小妹，不带我上北京去。”其实这是冤枉的。他又曾和我们说，暑假时一定来接我呀。我们当时答应着，但现在已是第二个暑假了，他们还在迢迢的扬州待着。他们是恨着我们呢，还是惦着我们呢？七十一年来，老放不下这两。常常独自暗中流泪，但我有什么法子呢？想到“只为家贫成聚散”，一句无名的诗，不禁有些凄然。转儿与我较生疏写，但去年离开白马湖时，他也曾用了生硬的扬州话，那时他还没有到过扬州呢。和那特别尖的小嗓子向着我，我要到北京去。他晓得什么北京，只跟着大孩子们说罢了。但当时听着，现在想着的我，却真是抱歉呢。这兄妹俩离开我，原是常事；离开母亲，虽也有过一回，这回可是太长了。小小的心儿，知道是怎样忍耐那寂寞来着。我的朋友大概都是爱孩子的。少谷有一回写信责备我，说儿女的吵闹也是很有趣的，何至可厌到如我所说？他说他真不解。子恺为他家华瞻写的文章。真是矮然仁者之言。盛桃也常常为孩子操心，小学毕业了，到什么中学好呢？这样的话，他和我说过两三回了。我对他们只有惭愧。可是近来，我也渐渐觉着自己的责任。我想，第一该将孩子们团聚起来。其次，便该给他们些力量。我亲眼见过一个爱儿女的人，因为不曾好好的教育他们，便将他们荒废了。他并不是溺爱，只是没有耐心去料理他们，他们便不能成才了。我想，我若照现在这样下去，孩子们也变危险了。我得计划着，让他们渐渐知道怎样去做人才行。但是，要不要他们像我自己呢？这一层，我在白马湖教初中学生时，也曾从师生的立场上问过勉尊。他毫不踌躇地说：“自然咯！」近来与平伯谈起教子。他却搭得妙，总不希望比自己坏喽。是的，只要不比自己坏就行，像不像倒是不在乎的。职业、人生观等，还是由他们自己去定的好。自己顶可贵，只要知道帮助他们去发展自己，便是极贤明的办法。雨桐说：“我们得让子女在大学毕了业，才算尽了责任。” S K 说：“不然要看我们的经济，他们的才智与志愿。若是中学毕了业，不能或不愿升学，便去做别的事，譬如做工人吧，那也并非不行的。自然，人的好坏与成败。”也不尽靠学校教育，说是非大学毕业不可，也许只是我们的偏见。在这件事上，我现在毫不能有一定的主意。特别是这个变动不居的时代，知道将来怎样？好在孩子们还小，将来的事且等将来吧。目前所能做的。只是培养他们基本的力量、胸襟与眼光。孩子们还是孩子们，自然说不上高的远的。慢慢从近处小处下手，变了。这自然也只能先按照我自己的样子，神而明之，存乎其人。光辉也罢，倒霉也罢。平凡也罢，让他们各尽各的力去。我只希望如我所想的，从此好好的做一回父亲，便自称心满意。想到那狂人救救孩子的呼声，我怎敢不悚然自勉呢？ 1 9 2 8年6月24日晚，写毕。北京清华园。